0: Welche Herausforderung muss die Finanzplanung jetzt in besonderem Maße lösen? Und welche Rolle werden Finanzplaner künftig im Zuge von niedrigeren Margen bei Finanzdienstleistern und einer verstärkten Digitalisierung spielen? Warum werden Finanzplaner so selten aktiv von Anlegern und potenziellen Finanzplanungskunden nachgefragt? Und welches Potenzial steckt wirklich hinter diesem Berufsbild, das ich als Schnittstelle so vieler anderer Beratungsdisziplinen verstehen darf? Diese Fragen habe ich mit Prof. Dr. Rolf Tilmes diskutiert. Er ist nicht nur Direktor der Apps Executive School, sondern auch seit langen Jahren der Vorsitzende des Deutschen Finanzplanungsverbandes FPSB Deutschland e.V. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazine und ETA Family Office, entführen wir Sie also tief in die grundsätzlichen Überlegungen aus dem Verband und aus der Lehre der Finanzplanung. In Österreich-Winkel ist mir jetzt Professor Dr. Rolf Tilmes zugeschaltet. Herr Prof. Tilmes, herzlich willkommen im Podcast Das große Bild und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung, Herr Ames, und freue mich drauf.
0: Wir sprechen ähm, über Finanzplanung und äh, wir hatten ja schon mal hier im Podcast ein Gespräch über die Finanzplanungspraxis. Und äh, nun haben wir mit Covid-19 vielleicht einen Faktor dazu bekommen, der Finanzplanung noch mal notwendiger macht, aber ich möchte mal ähm, beginnen mit dem in dem Gespräch, mit der Frage, ob denn die Rolle der Finanzplanung, so wie ich sie wahrgenommen habe, richtig ist, nämlich beobachte das seit äh, Mitte der Nuller Jahre. Äh, Da habe ich auch den Finanzplaner gemacht und ähm, habe gesehen, dass Banken und äh, Finanzvertriebe sich um Finanzplaner sehr bemüht haben, um sie in ihrem Finanzvertrieb zu integrieren. Und das Interesse lässt immer dann so ein bisschen nach, wenn die Zeiten ähm, äh, und äh, wenn die Zeiten schwieriger werden und die Träge nicht mehr ganz so sprudeln. Nun ist natürlich der Finanzplaner kein, keine Vertriebsunterstützung, aber letztlich muss man das doch in diesem kombinierten Kontext schon so anerkennen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Sehen Sie jetzt mit Blick auf niedrigere Margen bei den Vermögensverwaltern, bei den Banken, bei allen, die Finanzplaner eben mit in ihre Beratung einbinden, eine schwierige Zeit auf die Finanzplanung zukommen?
1: Also, ähm, ich würde das mal, es sind so ein paar Punkte, die ich da rausgreifen würde aus Ihrer Frage. Also, mal die erste Frage, Finanzplaner sind keine Vertriebler, ähm, Schrägstrich die Vertriebsunterstützer. Ähm, für mich gehört das beides zusammen. Also, Finanzplanung ist ja nicht la pur la, ähm, irgendwie Selbstzweck, sondern erfüllt einen Zweck. Und zwar auf der einen Seite ganz klar das Kundeninteresse, nämlich nach einer Lösung des Kundenproblems. Und meistens geht das, und das ist das Besondere an der Finanzplanung, damit einher, dass überhaupt erstmal die Ausgangslage genau identifiziert, analysiert wird und verschiedene Lösungsoptionen erarbeitet werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass... Die Banken und Finanzvertriebe nicht nur schon seit äh, geraumer Zeit äh, propagieren, weg vom reinen Produktverkauf ähm, hin zu einer ganzheitlichen Beratung, ähm, sondern äh, ganz auch in der Realität der Finanzplaner hier natürlich ein ganz entscheidender äh, Faktor ist, um im Endeffekt äh, aus Sicht des Institutes, des Anbieters den Kundenertrag zu steigern. So, das ist ja in sich erstmal kein Widerspruch. Das, was man berücksichtigen muss, und insofern haben Sie ja. Einen, mit dem zweiten Teil der Frage nicht ganz unrecht nach dem Motto, in den Nullerjahren riss man sich um die Leute. Da war eine gewisse Euphorie, aber die Finanzplanung hat sich auf der einen Seite geändert, als auch natürlich die Institute. Ich fange jetzt mal mit der Finanzplanung an und dann gucken wir uns nochmal die Institutsseite an. Bei der Finanzplanung ist es so, dass das, was wir in den 90er Jahren, in den Nullerjahren hatten, umfangreiche Finanzpläne heute eigentlich nicht mehr ich will nicht sagen State of the Art, das wäre falsch, aber nicht mehr Mainstream ist, sondern wir sehen zunehmend einen Trend schon seit einiger Zeit hin zu einer themenzentrierten Planung, sprich zu modularen Ansatzpunkten, weil ich nenne das immer Financial Striptease. A, haben Beraterinnen und Berater Schwierigkeiten, den Kunden davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist. Zweitens sind die Kunden sehr zurückhaltend bei oft wechselnden Beratungssituationen, eigentlich äh, sozusagen sich komplett ähm, zu entblättern, äh, wo ihre finanziellen situation wie die finanzielle Situation aussieht, etc. Deshalb ist es viel einfacher, und das hat sich ähm, teilweise auch durch Softwareunterstützung ganz gut entwickelt, ähm, dass ich Themenpläne mache, zu einer Datenaufnahme relativ breit bin, mich aber dann doch zuerst mal auf das Thema, Kundenthema fokussiere. Und die Erfahrung, ähm, zum Beispiel auch aus den USA, hat gezeigt, dass eine Reihe von Themenplänen, meistens drei bis vier, das Gleiche am Ende bewirkt und erzielt, was ein ganzheitlicher Finanzplan ist. Das heißt also, da hat es eine Änderung gegeben und damit ist auch einhergegangen, dass auch das teilweise technisch bedingt dass ich weggekommen bin und erinnern sich an die Zeiten einer commerz die mit vielen Mitarbeitern ähm, in einem Zentralbereich fernab vom Kunden Finanzplanung erstellt hat, damit ist so einhergegangen, dass der Finanzplaner viel näher an die Front gerückt ist und äh, viel mehr Beraterinnen und Berater heute eine finanzplanerische ich sage mal, mindestens mal eine Grundausbildung und viele davon oder einige davon natürlich auch eine vertiefte Ausbildung als CFP und Zertifizierung genossen haben, um sozusagen ähm, das Rüstzeug, das Toolkit ähm, entsprechend im, im laufenden Geschäft anzuwenden. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil der Frage oder Ihrer Aussage nach dem Motto ertragreiche Zeiten. Das beobachte ich natürlich schon. Das ist so gutes Wetter, Sonnenschein in der Branche haben wir schon länger nicht gesehen und dann ist es natürlich immer leicht zu sagen, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb und bestimmte Produktthemen zu incentivieren, weil wenn Sie Finanzplanung wirklich zu Ende denken, dann ist ja das Produkt nicht der Startpunkt, sondern der Kunde und sein Bedürfnis und damit lässt sich natürlich nicht immer, der Vertrieb hervorragend steuern, mal davon abgesehen, dass die Taktzahlen entsprechend höher werden. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder in Umfragen bestätigt bekommen haben, dass die Vertriebsziele sehr anspruchsvoll sind, dass wenig Zeit ist für den Kunden, dass wir eine hohe Fluktuation am Kunden haben. Und das sind natürlich Rahmenbedingungen, Eckpunkte, die es, ähm, aus Sicht der Finanzplanung schwer machen, sozusagen Fuß zu fassen. Also von daher eine zweigeteilte Antwort auf die Frage, wenn Sie heute Beraterinnen und Berater sprechen, die eine finanzplanerische Ausbildung und Mindset haben, sagen, das ist genau das Richtige, insbesondere wenn ich themenzentriert vorgehe, weil viele haben nicht die Zeit und der Kunde zahlt es ja auch nach wie vor nicht für einen ganzheitlichen Plan. Und auf der anderen Seite habe ich den Spagat und damit den Konflikt, dass ich zunehmend sehr harte Vertriebsvorgaben habe, die nicht immer im Einklang stehen müssen mit dem, was der Kunde will. Also von daher, ja, es ist schwierig. Es ist übrigens ein Trend, der nicht nur in Deutschland zu beobachten ist. Das sehen wir auch, wenn ich an meine CFP-Kollegen im Ausland denke, mit denen diskutiere, sieht man das auch. Die Länder haben es deutlich einfacher, wo Finanzdienstleistungen Ich will nicht unbedingt sagen, dass es Honorarberatung sein muss oder Honoraranlagenberatung, aber äh, wo dieses eine bepreiste Leistung ist und damit gleichzeitig sozusagen die Wertschätzung für Nutzen und damit auch den Aufwand, den ich vorher treiben muss, deutlich gestiegen ist. Und dadurch, dass das bei uns sozusagen eine eine kostenfreie Erwartungshaltung auf der anderen Seite ist, fällt es natürlich auch schwer, Zeit zu investieren, äh, wenn der Druck entsprechend hoch ist. Also lange Antwort auf Ihre Frage, aber ich glaube, man muss es ein bisschen abschichten, weil sonst würden wir den vielen Finanzwanderern nicht gerecht werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man anerkennen, die Situation, in denen viele Häuser am Ende des Tages stecken, ob jeweils die Strategie, die gewählt ist, die richtige ist, eine andere Frage, aber die Situation ist nun alles andere als rosig.
0: Absolut. Zwei Rückfragen dazu. Sie haben angesprochen, dass die Themenpläne auf dem Vormarsch sind, dass die Ganzheitlichkeit immer schwieriger ist darzustellen oder weniger umgesetzt wird. Ist das für Sie ein Problem? Ist das nicht sozusagen eine Reduktion der eigentlichen Idee der Verknüpfung, der Vernetzung?
1: Ähm, Ja, ja und nein. Also erstens äh, hat auch, wenn ich jetzt mal äh, meinen FPSB-Hut als als Vorstand des FPSB aufziehe, ähm, haben wir natürlich schon vor einigen Jahren das Thema Ganzheitlichkeit dahingehend erweitert, dass wir nicht nur von der Finanzplanung, sondern von der ganzheitlichen Finanzberatung sprechen, also sprich Kundeninteresse first, also Customer first, ähm, eine umfassende Analyse und dann gerne eine Fokussierung. Dass ich natürlich gerne das Gesamtbild sehen würde, als jemand, der eigentlich jetzt seit locker mal fast 30 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, ist klar. Aber auch da muss man natürlich die Realität und die Weiterentwicklung im Auge behalten. Ich hatte das schon angesprochen, die Zeiten, wo sich Häuser Stäbe leisten, die Finanzpläne schreiben und lange Gutachten, die sind vorbei, Der zweite Punkt, den Sie natürlich auch immer wieder hören und das ist natürlich ein Problem, was wir hier in Deutschland haben oder generell in in MIFID-regierten Ländern haben, in anderen Ländern ist es teilweise etwas anders. Die Regulierung und die Dokumentation führt natürlich dazu, dass Sie manches nicht machen, was Sie vielleicht machen würden, wenn Sie könnten, wie Sie wollten. Also ähm, als der Finanzplan äh, oder das Thema Vermögen, Strukturberatung, du siehst mal ganz am Anfang und dann das Thema Financial Planning nach Deutschland kam, war ja vieles von dem, äh, was heute scheinbar Standard ist, ungewöhnlich. Und äh, auch unsere Standesregeln etc., das war alles ähm, sehr avantgardistisch. Heute ist manches eingeholt, aber die Regulierung kennt nach wie vor keine Ganzheitlichkeit, sondern denkt in Silo-Denken. Und das führt dazu, damit sie ihre Vorgaben erfüllen und äh, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, nämlich das, was die Systeme der Banken und der Vertriebe ihnen vorgeben, ist natürlich eine möglichst hohe Compliance mit äh, entsprechenden regulatorischen Vorgaben. Und damit ist natürlich die Frage, habe ich die Zeit, jetzt etwas zu schreiben, wo eigentlich die Rechtsabteilung und die Compliance-Abteilung sagen, das geht mal gar nicht aus dem Haus, weil das entspricht nicht den regulatorischen Vorgaben. Und damit wird es natürlich schwierig. Und da sind natürlich Themenpläne einfacher. Also auch da, ja, ideal ist anders insofern, dass ein ganzheitlicher Finanzplan vielleicht Aspekte beleuchtet, die ich in einem Themenplan nicht adressiere, kann, das ist der blinde Fleck, den der Kunde vielleicht gar nicht sieht, weil er sagt, ich möchte Altersvorsorge, aber hat eigentlich noch woanders ein Problem, was Sie natürlich erst mit einer detaillierten Analyse eben identifizieren können. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es für viele ein, ein Riesenschritt nach vorne, ein, zu diesem Themenfeld, nehmen wir mal Altersvorsorge oder Immobilien oder Nachfolge, da geht es übrigens viel einfacher, ähm, ein, ein umfassendes Bild zu bekommen, anstelle einfach nach dem Motto, hier, ich habe ein Produkt aus dem Regal, das passt schon irgendwie.
0: Ja. Und zweite Nachfrage ähm, zu Ihrer ersten Antwort. Jetzt gibt es ja viele unabhängige Finanzplaner, die von den Finanzvertrieben ähm, vollkommen weg sind, die vielleicht dann auch durch Vermittlung im Nachgang ähm, ein Zusatzbrot haben oder vielleicht auch ihr Hauptbrot. Wie sehen Sie deren Rolle denn? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Sind die auf dem Vormarsch?
1: Also das ist ein ganz klarer Trend. Und ähm, da entsprechen wir in Deutschland oder in diesem Segment werden wir zunehmend ähnlich wie unsere angelsächsischen Freunde. Also, wenn wir uns die CFP-Community in Deutschland anschauen, dann fällt erstens auf, dass sie zunehmend von freien Finanzdienstleistern geprägt ist. Das ist nicht immer ganz einfach, weil äh, nicht jeder gibt also sozusagen seine Firmenadresse immer direkt an im Register, manchmal ist auch die Privatadresse und manche sind auch ein bisschen nachlässig, wenn sie wechseln. Aber wir sind inzwischen Zwischenzeit, würde ich mal Pi mal Daumen sagen, bei einem Status von fast 50-50 angekommen. Und wenn wir uns den Markt angucken, in dem die Leute aktiv sind, der also für uns relevant ist, dann ist er nach wie vor von Banken dominiert. Das heißt, der freie Vertrieb oder freie Finanzdienstleister sind eigentlich mit vielleicht 20 Prozent eher unterrepräsentiert. Das spricht dafür, dass natürlich äh, viele Beraterinnen und Berater sagen, ähm, ja, wenn ich eigenständig bin und sozusagen meines Glückes äh, eigener Herr bin, dann kann ich mehr tun und lassen, was ich will. Ich muss mich natürlich trotzdem an regulatorische Vorgaben etc. halten, aber ich habe viel mehr Freiheitsgrade. Und ähm, ich kenne genügend Stories, ich kenne genügend Finanzplaner, die sind damit extrem gut gefahren. Ähm, die schaffen es auch für ihre Kunden, ein Mehrwert zu generieren und trotzdem ein Honorar zu nehmen, nach dem Motto, oder das widerspricht sich ja nicht, klar zu kommunizieren, also lieber Kunde, auch meine Zeit ist begrenzt. Ich schaffe es vielleicht, 70, 100, 200 Kunden zu betreuen. Ich brauche dazu einen bestimmten Ertrag je Kunde. Und da muss man halt flexibel über die Vergütung reden, ob das nun Provision ist oder auch Honorar, weil Produkt ist ja heute kein Problem mehr. Mhm. Produktkunde ist das Problem. Und wenn ich dann die richtigen Kunden selektiere und, und für, für mich äh, entsprechend attrahiere, dann werde ich auch die Finanzplanung entsprechend einsetzen können. Und das zeigt eigentlich die Realität, dass die da sehr, sehr gut fahren. Das heißt nicht, muss ich vielleicht noch als letzten Satz dazu sagen, dass wir auch dort Spezialisierungen haben. Ne? Also manche setzen die vielleicht ein am Anfang und machen dann doch am liebsten dahin eine Vermögensverwaltung. Das, ja. widerspricht sie ja nicht unbedingt. Ne? Mhm. Ähm, und auch nicht jeder sagt, oh super, ich äh, habe Kunden und kann sofort ein Family Office anbieten. Auch das ist ja manchmal, äh, steht ja was drauf, was un- unter Umständen sozusagen, wenn wir mal die originäre Definition sehen, nicht unbedingt ähm, äh, dem entspricht, was man da damals äh, oder was man eigentlich in langläufig darunter versteht. Aber trotzdem äh, biete ich einer bestimmten Klientel, insbesondere als freier Finanzdienstleister, einen, einen Top-Service und denken mhm. über das Normalmaß hinaus.
0: Jetzt haben sich die Rahmenbedingungen für die Fragen, in welcher Welt unsere Finanzplanungskunden investieren und denken müssen, stark verändert. Covid-19 hat vieles auf den Kopf gestellt. Und die Finanzplanung ist ja jetzt im Vergleich zur Family-Office-Welt, die zum Teil sehr opportunistisch denkt, denken muss, ja, relativ linear ausges- aufgestellt. Das heißt, wir, wir rechnen äh, langfristig mit ähm, bestimmten Inflationsraten, mit anderen Annahmen, die ja nicht wirklich durch, äh, in der Prognose durch Wellen und Zyklen gehen. Ähm, wie hat denn die äh, Folge aus Covid-19 und alles, was sich gerade in dieser Welt da zusammenbraut, aus Ihrer Sicht ähm, eine Wirkung auf die Finanzplanung? Also wo müssen wir umdenken, wo müssen wir umplanen? Welche Parameter verschieben sich gerade aus Ihrer Sicht?
1: Also ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze dazu. Ähm, wenn man äh, um, wenn man spricht, ähm, in Deutschland sind wir ja da nicht ganz alleine. Wir haben auf Seiten des FPSB-Netzwerkes mit immerhin den 26 Ländern und fast 190.000 CFP ähm, haben wir schon eine intensive Umfrage gemacht bei den verschiedenen Partnern oder Netzwerkpartnern. Und am Ende des Tages ist es eigentlich so, Covid-19 führt zu einer Rückbesinnung auf die Werte der Finanzplanung. Früher planen, länger genießen, nennen wir das ja in Deutschland gerne. Oder plane heute, lebe morgen oder für morgen. Denn eins ist ja klar, sie mögen total unverschuldet plötzlich in Kurzarbeit sein in Deutschland. In den USA sind sie einfach arbeitslos. Da sind 16 Millionen einfach auf die Straße gesetzt worden. Wie sieht es mit ihren Reserven aus? Wie sieht es mit ihrer Finanzierung aus? Wenn alles sozusagen auf Kante genäht ist und äh, so ein leichtes Lüftchen sie schon umhaut, äh, da möchte ich nicht wissen, was bei einigen Personen oder Familien passiert im Rahmen der Covid-Krise. Wir reden jetzt gar nicht mal darüber, dass möglicherweise tragisch genug der Hauptverdiener gestorben ist. Darüber rede ich noch nicht mal. Das ist ja ja ein Event, das das können Sie gar nicht beschreiben und in der Finanzplanung auch planen. Natürlich können Sie irgendwie planen und berücksichtigen, aber das ist ja für viele Kunden so weit weg, nach dem Motto, ich weiß noch, dann sterbe ich dann halt, Probesterben nennen ja das viele Mhm. äh, im nächsten Jahr. Äh, Da hat ja keiner einen Bezug zu. Aber wenn es natürlich in der Realität passiert, ist das grausam. Aber es sind ja die anderen Dinge, die vorher schon viel viel wichtiger sind. Ihr Unternehmen schickt sie in Kurzarbeit 100. Das heißt, sie haben plötzlich nur noch 67 Prozent. Und irgendwann mal, wenn sie Kinder haben, und irgendwann mal vielleicht 87 Prozent. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ihnen irgendwie netto was fehlt. Wie sieht es mit ihrer Altersvorsorge aus? Und es gibt ja jetzt schon Berechnungen dazu, was das für Auswirkungen... Ich rede jetzt mal über den Durchschnittsbürger. Wir reden ja jetzt nicht über den Millionär. Ich will nicht sagen, dass der nicht von Covid betroffen ist, aber hat vielleicht eine etwas andere Ausgangssituation. Ähm, und äh, da gibt es schon Untersuchungen, was das eigentlich heißt, äh, wenn jetzt Unternehmen sagen, wir haben Kurzarbeit bis Ende 21 für die Altersvorsorge, da fehlt einfach mal was. Ja. Ne? Und ganz ehrlich ist es ja so, natürlich ist Finanzplanung oft etwas ähm, für die etwas besser gestellte Klientel nach dem Motto, da habe ich mehr Gestaltungsspielraum, habe ich mehr äh, Masse zu manövrieren und eine höhere Zahlungsbereitschaft. Aber ganz ehrlich ist es natürlich so eigentlich, dass gerade die Leute die Finanzzahlung bräuchten, wo es halt nicht so dicke ist, weil da ist die Optimierung viel, viel entscheidender und vor allem, dass sie früh genug damit anfangen. Und da merkt man schon, dass es da große Probleme gibt und ähm, das führt dazu, dass die Leute sich nochmal äh, Gedanken machen, was habe ich, äh, wo soll ich stehen etc., wenn sozusagen der erste Nebel weg ist. Das heißt, äh, auch da erkennen wir bei vielen, dass nicht das Geschäft in der, der Finanzordnung eingebrochen ist. Es ist vielleicht der Umsetzungserfolg eingebrochen nach dem Motto, ja ist super, jetzt weiß ich, aber im Endeffekt habe ich noch nicht so viel, was ich jetzt neu sparen kann oder sparen sollte, aber vielleicht muss ich hier und da optimieren oder äh, dann halt doch die äh, ausgefallene Urlaubsreise ähm, mal in was anderes zurücklegen, äh, weil ich im
0: Endeffekt doch die Mittel brauche. Nun hat sich im Laufe der letzten Jahre gleichzeitig äh, noch so ein Trend ergeben, der vielleicht durch Covid-19 beschleunigt wird, nämlich die Digitalisierung. Und dort, wo es Daten gibt, werden Daten mittlerweile fast, äh, na ich sag mal, vollkommen automatisch digital erhoben und gerade im letzten Finanzplanungsgespräch hier im Podcast hatten wir Ausführungen dazu, wie man sozusagen die Datenseite des Steuerberaters mit der der Finanzplanung kombinieren könnte, was ja eigentlich ganz interessant wäre und das würde ja den Steuerberater auch in die Lage versetzen, durch die Einbindung der Finanzplanung oder eines Finanzplaners viel ganzheitlicher Beratung anbieten zu können, wenn sich diese beiden Berufsbilder zusammentun. Ähm, Sehen Sie da äh, die richtigen Entwicklungen oder sehen Sie, dass sich beide Softwarewelten und Sie können das viel besser beobachten als ich, welche Softwareentwicklungen es da auf der Finanzplanungsseite insbesondere in den letzten Jahren gab, vielleicht eher eine Konzentration. Sehen Sie, dass diese Welten ähm, sich aneinander annähern und äh, sich dann irgendwann wirklich sinnvoll verknüpfen lassen?
1: Also ich fange mal mit der ersten Teil an und dann äh, möchte ich der Frage einen anderen Spin geben. Also ich bin, natürlich sehe ich, dass einige Steuerberater in diese Richtung gehen, aber äh, das ist für mich auch so ein alter Hut, der irgendwie immer äh, wieder hochkommt, aber ich sehe ihn noch nicht so richtig äh, sich realisieren. Also Steuerberatung und Finanzplanung. Da gibt es ganz wenige Institutionen, die... Ähm, auch als Steuerberatungsgesellschaft, ich denke da zum Beispiel an ADS, äh, Finanzplaner einstellen, ganz äh, aggressiv oder ganz ganz systematisch und das Thema spielen. Aber wenn Sie in die weite Fläche gehen und sich da mal Steuerberater angucken äh, und ich gucke mir meine CFP-Community an, ich glaube, die Steuerberater, die da drin sind, die kann man an einer Hand abzählen. Also das passt irgendwie noch nicht so ganz. Das ändert nichts an der Thematik Digitalisierung. Auch da, ja, wir sehen aus meiner Sicht eine gewisse Konzentration im Softwaremarkt. Wir sehen aber ganz spannende Entwicklungen. Also ähm, die Firma Geschwind mit Optiplan hat sich ja eigentlich so so ein... ich will nicht sagen eine Pole-Position, aber eine hervorragende Position erarbeitet. Ähm, wie immer gibt es auch da Sorgen. Leute, die sagen, finde ich nicht so gut. Was ich aber viel spannender finde, ist, was sich drumherum getan hat. Ähm, wir hatten jetzt letztlich an der EBS äh, unsere Jahresveranstaltung und da war wieder geschwind, ähm, Herr geschwind dabei, hat Financial Lighthouse vorgestellt und das ist ein komplett neues System. Also Finanzplanung sozusagen von, von Scratch neu entwickelt, mit ganz anderen Werkzeugen. Ähm, und ähm, im Endeffekt Financial Planning as a Service. Das heißt, es ist cloudbasiert ähm, und ich habe Themen wie PSD2-Schnittstelle integriert. Und damit wird eigentlich Finanzplanung zu etwas, was in USA schon ein ganz alter Hut. War, ne? Also ich denke nur an Quicken zurück und Turbotex, etc. Da konnten, natürlich ist das ja steuerlich einfach in den USA, aber da konnten sie die Sachen von A nach B zusammenschieben. Wenn Sie Quicken dann genutzt haben, konnten Sie gleich die Daten in Ihre Finanzplanung und Budgetplanung übertragen, etc. und bekannt dann noch eine nette Auswertung, Sie sind was weiß ich, besser strukturiert als 80% Prozent vergleichbare Haushalte, was ja auch manchmal ganz nett ist zu wissen. So, ich sehe hier auf jeden Fall einen Megatrend, weil erstens ähm, fehlt es Häusern leichter, sich zu positionieren und zu branden, weil ich schaffe es, die Finanzplanung hinter äh, meine Pintan-Thematik zum Beispiel einzubauen auf meine eigene Webseite. Siehe, Finanzcheck, Deutsche Bank, das hat jetzt mit Geschwind mal nichts zu tun. Aber ich weiß, ähm, dass das etwas ist, was vielfach genutzt wird. Das kann ich natürlich jetzt mit so einem Tool machen. Ich kann es komplett in meinem Look and Feel einbringen. Ich kann dem Kunden Teile ähm, der der Daten selber geben zur Anreicherung, spiel damit rum. Das wird natürlich nicht jeden Kunden erreichen, das ist klar, aber äh, ich glaube schon, dass es eine zunehmende Anzahl an Personen gibt, auch da hilft natürlich äh, die Digitalisierung, die durch Covid weiter angestoßen worden ist, die sich schon damit auseinandersetzen wollen und schauen sich nur die Versicherungsmanager an, ähm, ob das dann immer sinnvoll ist, ist ein anderer Punkt, ähm, weil wenn es um Schaden kommt, dann weiß ich wieder nicht, wo ich anrufen soll. Aber bei der Finanzplanung, wenn ich das da als Überblick bekomme und kann selber Daten anreichern, dann gibt es äh, hervorragende Chancen, den Kunden sozusagen zum Prosumer, also zum Mitproduzenten der Finanzplanung zu machen. Und damit das Thema in die Breite zu tragen. Und mir als Berater oder Beraterin gibt es natürlich die Chance, dass ich viel modularer, viel interaktiver mit dem Kunden arbeiten kann. Deshalb ist es für mich eines der zentralen Megatrends. Das wird der Finanzplanung weitere Dynamik wieder einhauchen, weil es etwas ist, wo ich mich dem Trend kann ich mich eigentlich nicht entziehen. Wenn ich weiter stationär das mache, glaube ich nicht, dass das langfristig erfolgreich ist sondern ich muss die verschiedenen Medien äh, entsprechend nutzen, die Verknüpfungen nutzen. Und dann kommen wir zu ganz anderen Auswertungsvarianten. Und ähm, wenn ich es dann schaffe, den Kunden so weit, ähm, ja, auf Neudeutsch zu empowern, äh, in die Lage zu versetzen, diese Instrumente zu nutzen, umso besser wird das. Denn das Fazit dazu ist, äh, ist ja mein Credo, es hapert ja nicht an dem Willen, sondern es hapert an der Finanzbildung. Das heißt, die Leute wissen ja gar nicht, was sie da machen und, und sparen total falsch. Wir haben immer noch über zwei Billionen Euro auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten, was ja bei der derzeitigen Zinslage, da muss man ja den Kopf fassen. Mhm. Das ist ja aktive Geldvernichtung und da passiert aber nichts. So, und wenn ich es damit schaffe, jedenfalls mal wie immer gibt es sozusagen die Early Adopters, die, die Leute, die also früh sich damit auseinandersetzen, die damit in die Lage zu versetzen, ihre eigene finanzielle Zukunft besser zu planen, dann wird sich das im Laufe der Zeit einfach weiter verbreiten. ist, daher dadurch, ist das ganz entscheidend. Ne?
0: Wird dadurch die Rolle des Finanzplaners nicht ein bisschen geschmälert oder erleichtert, ähm, im Sinne von sein Beratungsgewicht nimmt ab, dass der Kunde dazu angeleitet wird, seine Software selbst zu befüllen und dann irgendwann sagt, naja, die Entscheidung und die Schlüsse daraus kann ich jetzt, wo ich mich da reingearbeitet habe, auch selber treffen.
1: Die Rolle wird sich ändern. Also, erstens, äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass nur ein schlauer Kunde ein guter Kunde ist. Weil ein dummer Kunde, in Anführungsstrichen, stiehlt mir als Berater die Zeit. Der muss ich ja fünfmal erzählen, um was es geht. So. Das heißt, ein gut informierter Kunde ist natürlich eine Herausforderung für Beraterinnen und Berater, weil ich muss ja mindestens mal genauso gut informiert sein. Aber das mal vorausgesetzt, führt das eigentlich dazu, dass sich meine Rolle etwas wandelt in den, äh, als sozusagen als Dolmetscher, als, als jemand, der die Zahlen, Daten, Fakten interpretiert. Denn ähm, viele, wenn sie heute sagen, was mache ich denn? Ich nenne das immer Paralyse durch Analyse. Sie können sich ja zu Tode suchen. Ne? Ähm, und das wird bei vielen Kunden auch da der Fall sein. Ähm, das heißt, sie fangen an, damit sich auseinanderzusetzen, aber die wenigsten haben ja die Muße, sich mit ihren Finanzen genauso zu, äh, auseinanderzusetzen wie dem Kauf ihres nächsten Autos, geschweige denn der Waschmaschine oder des Kühlschranks, wo sie alle Testberichte lesen. Ähm, so, und jetzt ist so, wenn ich es dann schaffe, mein Verhältnis, und da sehe ich natürlich auch wieder das Thema Langfristigkeit in der Kundenbeziehung und damit auch tendenziell eher den freien Finanzdienstleister äh, im Fokus, ähm, hinzugehen und sagen, so, okay, das hast du jetzt eingebaut da, verstehe ich, wunderbar, und das willst du auch selber sozusagen machen. Das und das sind die Schlüsse, die wir daraus ziehen können. Mhm. Und dann ändert sich das Verhältnis dahingehend, dass ich auf Augenhöhe mit dem Kunden bin. Ich bin nicht mehr belehrend, dann machen Sie mal so und so oder hier habe ich den besten Tipp, sondern ganz anders. Ja, super. Und ich äh, schaffe es mit den Kunden viel mehr in den Dialog zu kommen und äh, ihn vorzubereiten. Und dann ist es doch eigentlich mir egal, ob ich sage Produkt A, B oder C. Sondern ich sage so: Das war die Analyse. Da wollen Sie hin. Daraus ergeben sich folgende eigentlich theoretisch folgende Sparraten. Frage, können sich das leisten? Wie gehen wir da am besten um? Was für ein Risikoappetit haben Sie? Und dann verknüpfe ich diese verschiedenen Dinge. Und dann ist es mir am Ende des Tages eigentlich fast egal, ob der den Fonds A nimmt, die Vermögensverwaltung B oder sagt, na super, das ist mir alles viel zu riskant. Ich mache es also mit der Variante C.
0: Gehen wir mal in ähm, die gehobene Welt, in der die Finanzplanung ähm, unterwegs ist, nämlich ähm, in den Bereich Private Wealth Management und Family Office. Äh, Da sehe ich manchmal so im Bankenbereich ähm, Finanzplanungsberater, die ähm, Angebote an Kunden machen, die schon mit ihren Steuerberatern ins Gespräch kommen. Und die Steuerberater sind plötzlich sehr überrascht darüber, dass der Finanzplaner Modelle sich ausgedacht hat und Dinge beschreibt, die er nach der Perspektive oder aus der Perspektive des Steuerberaters heraus gar nicht ansprechen dürfte. Wie sehen Sie denn diesen Konflikt? Das ist erstmal so eine eine Frage, die natürlich auch bei der Nachfolgeplanung, bei der Stiftungsplanung eine Rolle spielt. Und man, man, man sieht halt das Problem, dass der ureigene Berufsstand der Steuerberater das gar nicht so lustig findet, wenn dann eine andere Berufsgruppe kommt und äh, sich da in Anführungszeichen einmischt, vielleicht ja, eine geben will.
1: Würde ich erstmal sagen, äh, hätte ich aber ein bisschen früher begonnen, äh, mich damit auseinanderzusetzen, hätte ich das Problem nicht. Aber ich sehe das eigentlich total entspannt, weil äh, Lesen ist in Deutschland äh, immer noch nicht bestraft, äh, also steht nicht unter Strafe. Und äh, wenn ich meine Grenzen genau kenne, dann habe ich auch überhaupt kein Problem. Ich hatte ja immer im S&P auch die Vorlesung rund um das Thema Rechtsdienstleistungsgesetz und das ist ja ganz extrem. Wenn ich natürlich dem Kunden äh, im Detail, und da gibt es ja einige Experten hier äh, unter den Beraterinnen und Beratern, die meinen es so gut bis hin zur Testamentsformulierung, äh, äh, das äh, geht nicht. Ne? Aber ich kann auch ohne Probleme und es geht doch dem Kunden nicht darum, dass er seine potenzielle Erbschaftssteuer auf den Cent genau bekommt, sondern zu sagen, aha, das und das haben wir als Vermögen. Die Familiensituation haben wir mal aufgezeichnet, die ist nicht ganz einfach. Folgende Erbsituation ergibt sich da und wenn ich jetzt mal Freibeträge berücksichtige, wird circa eine Erbschaftsteuerlast von einer Million Euro auf sie zukommen. Die ist im bar zu bezahlen, vier Wochen später. Frage, wenn ich auf die Liquidität schaue, sind Immobilien. ich de facto ist es nicht vorhanden. Da müssen wir jetzt arbeiten. So, da wird der Kunde ganz vorne auf dem Stuhl sitzen und äh, gespannt zuhören. Und der Steuerberater, wenn er nicht ganz blöd ist, sagt, ja, wir können es noch verfeinern, aber am Ende des Tages äh, bin ich nicht in sein Gebiet eingefuscht, sondern ich habe allgemeine Grundsätze angewandt, die auch im Gesetz stehen. Äh, Ich bin gar nicht in eine detaillierte Bewertung eingestiegen, sondern ich habe überschlägig das berücksichtigt. Das Gleiche gilt bei Gestaltungen. Da kann ich dem Kunden ohne Probleme sagen müssen, es gibt ja verschiedene Optionen. Einige meiner Kunden machen das wie folgt. Boom, 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 boom. Oder es gibt hier in ihrer Konstellation, wir könnten das einbringen oder man könnte das rein theoretisch einbringen in eine Stiftung. Das funktioniert im Grundsatz wie folgt, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Alternative B ist die und die. Das heißt, wenn ich es also schaffe, auf einer allgemeinen Ebene, aber trotzdem so konkret, dass der Kunde sich was vorstellen kann, dann schaffe ich es eigentlich auch, die anderen mit ins Boot zu holen. Weil ich nämlich dann immer sage, wissen Sie, ich betrachte das als Finanzplaner ja in dem Triumvirat mit Steuerberater, Rechtsanwalt. Mein Fokus ist ihr Vermögen und ihre Liquidität. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele rechtliche und steuerliche Aspekte mit zu berücksichtigen. Und dafür haben sie ja netterweise schon ihre Experten mit an den Tisch geholt. Aber ähm, das Dre- der Dreiklang äh, macht im Endeffekt die Musik. So, und wenn sie so vorgehen, dann klappt das. Ja. Äh, manche spielen ja an, auf das OLG Karlsruhe Urteil. Ähm, nun, wenn ich so blöd bin, äh, auch noch, äh, irgendeiner hat man net geschrieben, der ist die Frage, ob die überhaupt die KWG... Äh, eins 1 variante erfüllt ist, nämlich die Erlaubnis zu Bankgeschäften, äh, auch noch offensiv damit werbe, äh, dass ich Testamente formuliere und, 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 und auch im Verfahren es weiter Dann ja, da muss ich mich nicht wundern. Ja, also, lange Rede, lange Antwort ähm, auf die Frage. Äh, ich halte, es gibt ja Häuser, die sagen, machen wir nicht. Das halte ich für ein vorgeschobenes Argument nach dem Motto wie Geschäftsverhinderung, weil man will sich damit nicht auseinandersetzen. Weil ich muss natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum schulen, wo ist die Grenze. Und ich muss ein ein, ein Wissen vorhalten, ist nicht bei der ersten, etwas konkreteren Rückfrage des Steuerberater oder Rechtsanwalt ich im Endeffekt gar nichts mehr sagen kann, sondern ich muss ja sozusagen mein Wissen in allgemeine Sätze verkleiden, um den anderen zum Nachdenken anzuregen. So Und wenn ich das schaffe, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit und dann ist es viel wichtiger für mich, dass ich ein Netzwerk habe, denn unter Umständen kommt der Kunde ja ohne seinen Berater und stellt dann fest, dass die Fragen, die ich gestellt habe, seine Berater ihm noch nie gestellt haben und fragt dann ja, äh, und wie machen wir es jetzt? So, wenn ich da natürlich dann keinen habe, dann bin ich natürlich auch aufgeschmissen, weil die Antwort wäre ja, äh, oder die die Antwort der Kunde sagt dann immer, ja, Herr Tilmes, das können Sie ja dann für mich machen. Da muss ich natürlich dann sagen, nein, darf ich nicht, aber ich begleite Sie, äh, weil es geht ja hier um Ihr Vermögen und Ihre Liquidität etc. Und äh, das andere, ich will nicht sagen, ist Beiwerk, aber das muss halt von den entsprechenden Fachleuten strukturiert werden.
0: Aber ich empfinde Ihre Ausführung jetzt wieder quasi als Plädoyer, mit den Steuerberatern eng zusammenzuarbeiten. Also nicht im Sinne einer Konkurrenz, sondern einer ergänzenden Zusammenarbeit. Absolut. Und ich finde es so ein bisschen bedauerlich, dass das auf der berufsträger der Steuerberater ja noch gar nicht so richtig angekommen ist und nur vereinzelt angekommen ist.
1: Ja, das sind da ja die, da wo es nicht ankommt, und das gilt ja bei den Rechtsanwälten, ist ja genau das Gleiche, die im Endeffekt in tradierten Mustern unterwegs sind oder gar nicht fokussiert und spezialisiert sind. Mhm. Ja, bei Rechtsanwälten finde ich das sogar noch extremer. Das heißt ja nicht, dass das schlechte Rechtsanwälte sind, äh, sondern äh, da gibt es welche, die machen halt morgens eine Scheidung, mittags ein Verkehrsverfahren, und nachmittags bereiten sie einen vor und abends machen sie noch eben ein Testament. So, die Materie ist bei großen Vermögen viel zu komplex. So, Ich muss mir auch Gedanken machen, die Entscheidung, die ich heute treffe, ich bringe irgendwas ein, einbringungsgeborene Anteile, was heißt denn das eigentlich auf die lange Perspektive oder erreiche ich wirklich das Ziel? Das ist ja nicht so, dass Sie in einer Stellschraube drehen können und damit haben Sie das Problem gelöst. Und vor allem, wenn ich dann noch mit dem Argument komme, es geht nur um Steuersparen, ist das ja noch schlimmer, sondern ich muss es in einen Gesamtzusammenhang setzen und dazu brauche ich im Endeffekt Leute, die wirklich was von ihrem Fach verstehen. Und mein Job als Finanzplaner ist es, die Konsequenzen in der langen Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, okay, diese Konstellation mag aus A, B, C hervorragend sein, aber ähm, down the road sind das und das sind die Konsequenzen, wollen Sie damit leben. Und darum ist das mein Plädoyer ähm, grundsätzlich, dass wie den Kunden dazu dass so mit Experten zusammenarbeitet. Das heißt ja nicht, dass er seinen Steuerberater nicht mehr braucht, weil äh, sie werden nicht jeden Tag ihr Testament ändern oder erstellen oder ihr Unternehmensverkauf strukturieren. Und äh, ich bin da immer gut gefahren. Es gibt sozusagen den, der macht das Tagesgeschäft mhm. und dann, wenn ich einen Experten brauche, dann hole ich mir den Experten. Dafür zahle ich dann auch gerne gutes Geld. Aber ich weiß, ich habe einen Ergebnis bekommen, was eigentlich meinen Vorstellung entspricht. Und ja. wenn ich das schaffe, dem Kunden darzustellen, dann ist das eigentlich ganz gut.
0: Das ist ein guter Punkt, um auf die Verbandsarbeit zu sprechen zu kommen. Nun, also meiner Meinung nach ist es leider noch nicht so, dass der Finanzplaner vom Kunden aktiv gesucht und gewünscht wird, weil der Kunde ihn nicht sieht. Und das liegt vielleicht daran, dass wir noch nicht genug Finanzplaner in Deutschland haben, dass die Finanzplaner jetzt für ihre Arbeit auch nicht überall aggressiv an Litfaßsäulen werben und sich vielleicht noch ein bisschen zu sehr verstecken. Was ist denn Ihre Strategie, die bekannt, den Bekanntheitsgrad dieses Berufsbilds, das ja im Prinzip kooperativ mit ganz vielen verschiedenen Beratungsfeldern, also wir haben den Bankenbereich, wir haben den Versicherungsbereich, wir haben Steuerrechtsberatung, wie kann man man diese Bekanntheit weiter fördern, um den Kunden selbst darauf zu stoßen, such dir nicht nur diejenigen, die du sowieso schon irgendwo kennst. Du weißt, du brauchst einen Versicherungsvertreter, einen Banker, einen Rechtsanwalt, Steuerberater. Du brauchst auch einen Finanzplaner.
1: Also es ist keine einfache Aufgabe. Richtige Frage, klare Antwort, keine einfache Aufgabe. Und vor allem keine Aufgabe, die singulär vom, nehmen wir mal den FPSB, erledigt werden kann. Ähm, weil dazu hat er eigentlich gar nicht die Mittel, ähm, die Mitglieder, ähm, haben jetzt mehrfach schon gesagt, nein, wir wollen eigentlich kein, kein mehr Geld dafür ausgeben. Mhm. Ähm, am Ende des Tages kommt es auf alle drauf an. Ne? Der FPSB äh, treibt eine relativ aufwendige Pressearbeit, äh, hat diese Seite früher Planen äh, länger genießen, äh, die erfüllt auch ihren Zweck. Aber dann fällt einem natürlich auf, dass so Umfragen unter Mitgliedern, unter CFP zum Beispiel, nicht dazu führt, dass jetzt mehr sagen, ja, da schreibe ich auch einen Blog. Ja. Es geht ja gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie eine Seiten Ausarbeitung, sondern wir sagen immer, eine in der Vierseite soll es sein. Mhm. Knackiges Thema, kurz beschrieben, innerhalb von sage ich mal, ein bis zwei Tagen kriegst du Feedback, es wird von mehreren Leuten Korrektur gelesen, jetzt nicht, äh, um es zu zensieren, sondern im Endeffekt A, die Tonalität, nicht jeder ist da der Schreiberling, aber hat vielleicht eine gute Idee, das zu unterstützen. Also sprich, es kann nur dann funktionieren, wenn alle äh, darauf einzahlen. Und das tun viel zu wenige. Ähm, und Ich kann das natürlich teilweise verstehen, weil die haben teilweise ganz andere Probleme, weil sie sich in einem extrem schwierigen Umfeld behaupten müssen. Dann, wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, bei einem Haus, was... Ja, also da gibt es ja ein paar Häuser, die hatten eine Strategie komplett auf die Finanzverhandlung zu setzen. Dann ändert der Vorstand, äh, wechselt der Vorstand und schon ist das alles, was äh, gestern galt, äh, heute nicht mehr richtig. Äh, Also was machen sie denn da? Also dann dann wechseln sie oder sie äh, versuchen, ein Low-Profile zu halten. Das ist natürlich frustrierend und das äh, am Ende des Tages ist es auch auf der Kundenseite nicht gerade sehr gut gutiert, dass plötzlich das, was gestern galt, auch heute nicht mehr gelebt wird. Mhm. Also von daher, ja, wir könnten mehr Finanzplaner gebrauchen. Der Bedarf ist eindeutig da. Die Rahmenbedingungen, wo wir am Anfang darüber gesprochen hatten, also nicht Honorierung etc. machen, es nicht einfacher. Und dann ist es so, wenn wir uns jetzt mal die Ausbildungsseite anschauen, Dann sehen wir schon den Trend, dass das deutlich zurückgeht, weil die Finanzbranche an sich ist keine attraktive Branche mehr, wo jüngere Leute, jüngere Kollegen sagen, super, da gehe ich rein, erster Punkt. Zweiter Punkt, viele Häuser setzen Leute frei die Finanzfrauen werden ja nicht arbeitslos, sie wechseln nur den Arbeitgeber. Damit ist aber der Bedarf, sozusagen jemanden Neuen auszubilden, nicht mehr vorhanden, weil da kriege ich ja einen aus dem Markt, der jetzt von Bank A oder Einheit A zu Einheit B wechselt und damit im Endeffekt die Stelle sortiert wird. Also von daher Fazit, das kann nur dann funktionieren, tue Gutes und rede drüber, wenn alle drüber reden, mhm. aber wir sehen, dass bei, bei vielen unserer Aktivitäten, wenn also wir schaffen dass äh, ca. 30 Prozent, äh, die Kommunikation des FBSB mindestens mal anklicken von den Mitgliedern, dann waren wir schon gut. Äh, also wenn es 100 Prozent wären, wäre es besser, sage ich ja. mal halt so. Und ansonsten bei der Pressearbeit, das ist auch da immer, was so gerade en vogue ist. Also Pflege geht immer, äh, Nachfolge geht auch immer. Ähm, auch da ist nicht jede Pressemeldung ein Hit, Ah, manche äh, laufen total äh, gut und intensiv, aber das sind natürlich dann die Zeitungen, die darauf reagieren. Ich habe da zum Beispiel eine Journalistin aus Berlin, mit der ich jetzt ein paar Mal schon gesprochen habe. Ich will nicht sagen, dass das dann unbedingt der Zielleser von vielen Finanzplanern ist. Sie denken mhm. dann eher in den Kategorien Topvermögen etc. Aber die sind dann unter Umständen gar nicht mal die Adressaten zu diesem Thema. Ich meine, das heißt, die Pressearbeit des FPSB ist deutlich mehr auf Verbraucheraufklärung ausgerichtet, als auf, ich schaffe dir jetzt mal einen Kunden ran. Ja. Das wäre die falsche Erwartung an den FBSB, das ist nicht unser Job, sondern wir sollen das Thema nach vorne bringen und dann natürlich sagen, ja, du findest hier in dem Register qualifizierte Personen, die dir helfen.
0: Aber, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, aus ähm, Ausschreibungen, es gibt junge Leute, die sich ähm, bei Banken ähm, angeschlossen haben, äh, die die Ausbildung gemacht haben, die studiert haben und die jetzt im Bankenbereich komplexe Vermögen im Privatkundenbereich beraten wollen. Was geben Sie denen quasi als Denkanstoß mit auf den Weg, sich der Finanzplanung anzunähern?
1: Also, jetzt muss ich hier ganz klar meinen Absolut aufziehen. Was wir als Trend erkennen, ist, dass es weggeht von der reinen Sektor- also die blaue Weiterbildung, die rote Weiterbildung etc., sondern dass es übergreifend ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Investiere in, in Weiterbildung, die dich weiterbringt, also nicht nur ein Titel, sondern vielleicht modular entsprechend ist, weil das ist auch ein zunehmender Trend, also Akademisierung. Und wir sind jetzt im November, startet der neunte der oder ist die Bewerbungsfrist für den neunten Jahr im Master Wealth Management, da sind jetzt mehrere hundert Leute schon durchgelaufen. Das ist eindeutig ein Trend, wo wir viele junge Leute sehen, die irgendwo vielleicht mit dem Haus den Weg Richtung Bachelor gegangen sind. Und dann weitergehen und sagen, wunderbar, ich habe jetzt ein bestimmtes Grundalter, sage ich mal, erreicht, Mitte 20. Welche intelligente Weiterbildungsstruktur mache ich und was kann ich daraus machen? Und ich glaube, das ist ein zentraler Trend. Und das betrifft insbesondere auch die Personen, die eigentlich aus Sektoren kommen, wie Sparkassen, Volksbanken, die eigentlich eine sehr, sehr starke eigene Weiterbildung haben. Und da es zunehmend zu erkennen, ja wer weiß, ob ich 20 Jahre lang bei den Roten bleibe. Ja. Also das ist nett, es ist hohe Qualität in der Weiterbildung, aber sie ist sozusagen nicht marktgängig. Und das ist etwas, was ich den Leuten nur zurufen kann, überlege dir, was das für eine Weiterbildung ist und was machst du damit, weil es geht um deinen Lebenslauf und wer weiß, da wird sich, also das ist nicht mehr so, dass das irgendwie einmal A, immer A, sondern die, die Wege ändern sich mit der Zeit
0: Ja, wunderbares Schlusswort, Herr Professor Tilmes, Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke. Wir nehmen diese Aufrufe mit. Ich denke insbesondere an die Kooperationsmöglichkeiten mit Steuerberatern und Rechtsanwälten. Ich glaube, es ist ein Riesenfeld. Und es kann nur im Interesse aller sein, dass die Zusammenarbeit da enger wird. Und danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen, das Gespräch. Sehr gerne, Herr Ames. Danke, hat Spaß gemacht.